1: La tasa de setes a pesar de que Banxico ya actualizó, la tasa de referencia al 4.25% no subió el día de hoy martes que debería de haber subido. México sigue con excelentes rachas con respecto al superávit comercial. El peso mexicano continúa con la buena racha que tuvo en la semana pasada a excepción de el viernes y el día de hoy vuelve a ganarle al dólar. Una nueva cadena de cines comerciales quiere hacerle competencia a Cinepolis y a Cinemex. Y los precios en los petróleos están volátiles, descubre aquí por qué. Todo esto y más aquí en las noticias financieras. Hola a todos y bienvenidos a las noticias financieras el día de hoy. Como pueden ver, estamos estrenando un nuevo fondo y es la razón del por cual el video está saliendo tan tarde, porque tuvimos que realizar este nuevo fondo desde cero. El día de hoy desde las 5, 4 de la mañana, no es cierto, desde las 6 de la mañana, pero es la razón por la cual este video está saliendo tan tarde. Sin embargo, no quería dejarlo sin video, así que este es el video de hoy, pero es probable que ya a partir de mañana se empiecen a regularizar los horarios como normalmente los veníamos sacando. Asimismo, me gustaría preguntarles si les gustaría que los videos salgan por las mañanas o por la noche para que puedan verlo cuando lleguen de trabajar o cuando terminen su día. En la noche o precisamente cuando vayan a empezar su día para desayunar, no sé, cualquier otra actividad que tengan en la mañana. Así que si están escuchando esto en el formato de podcast, pásense a YouTube solamente para comentarme qué es lo que opinan, si piensan que es mejor en la noche o en la mañana sacar los videos. Y por todo el trabajo que realicé el día de hoy para poder traerte este nuevo fondo para ti completamente gratis, aquí tienes una foto de mi gato Getulio. Pero ahora sí no quiero entretenerte más, vámonos directamente con las noticias financieras y tenemos que empezar por supuesto como es costumbre con la economía mexicana. El día de hoy es martes y aparte de ser el día favorito de Apple para presentar eventos y nuevos productos y lanzar muchísimas cosas, también es el día en que se subastan los bonos de la Tesorería de México, los CETES. Sin embargo, no pudimos ver aún los cambios del 4.25 de la tasa de referencia de Banjico aplicados a precisamente la tasa de setes a 28 días, que normalmente oscila entre unos 2 o 3 puntos base, un poco más, un poco menos, pero siempre está, más o menos, paga casi lo mismo que la tasa de referencia. Pero ¿por qué es que no se ha dado este precio? ¿Por qué todavía no se encuentran al 4.25 los setes a 28 días? Pues, Básicamente por muchísimas cosas, porque no solamente van a mover el precio, quitarle dos ceros, aumentarle dos ceros, ponerle un 2 y un 5 en lugar de dos ceros no funciona de esa manera y tienen que moverse muchísimas cosas y la economía tiene que estar funcionando de manera correcta para que puedan realizar estos cambios en la plataforma y no se realiza ningún cambio, de hecho todo esto se da por oferta y demanda así que vamos a esperar a la próxima semana para ver si la tasa al fin ya se actualiza pero de una mala noticia nos vamos a una buena y esto es respecto al superávit que ha tenido México en su balanza comercial, México incrementó sus exportaciones en el mes de mayo a una tasa interanual de más del 125% y sus Importaciones al 87.5%. ¿Y qué significa interanual? Probablemente te estés preguntando. Básicamente es cuando comparamos los datos de mayo con respecto al año pasado. Pero porque estos números son tan gigantes, igual probablemente te estés preguntando, porque un 125% de incremento con respecto al año anterior es muchísimo. Y es gracias al fenómeno de la pandemia. Y es que justo en el año 2020 hubo un déficit, ni siquiera tuvimos un superávit, y de hecho con respecto al 2019, es decir, comparando el año 2020 con el 2019, hubo pérdidas. Así que comparando lo que sucedió en el año pasado en el que ya habían sucedido pérdidas con respecto al año 2019, ahora en el año 2021, por supuesto que la tasa de crecimiento iba a incrementar muchísimo, sin embargo estas son muy buenas noticias para México ya que esto puede ayudar a incrementar la tasa de crecimiento en el producto interno bruto que tengamos en este año 2021 y de hecho en los cinco meses que llevamos del año ya tenemos un superávit comercial en nuestra balanza comercial de más de 333 millones de dólares. Pero no todas son buenas noticias y ahora nos vamos a una mala noticia y esta es la actividad económica en México y es que de acuerdo con un indicador de esos indicadores que les gusta sacar a el INEGI pues parece que esta retrocedió a una tasa mensual con respecto a marzo de abril un 0.2% y de un indicador a otro las cosas pueden variar y por supuesto cada uno está midiendo cosas un tanto distintas sin embargo esta vez estamos hablando del indicador global de actividad económica el cual aun cuando decrementó en el mes de abril con respecto a marzo, si lo comparamos en términos anuales o interanuales como ya vimos en el término anterior, la tasa se incrementa más del 21.4% con respecto a marzo, siendo uno de los sectores más afectados al menos en el mes de abril en este indicador el sector agropecuario. Pero pasamos a la siguiente noticia y esta sí es una buena y viene por parte del S&P que recordemos, aparte de que también tiene índices en la bolsa de Estados Unidos, es una agencia calificadora de crédito y de riesgo. La cual acaba de incrementar la expectativa de crecimiento para México en este año 2021 al 5.8% desde el 4.8% que la tenía en marzo. Pero probablemente te preguntes por qué la están actualizando. Y esto es algo de rutina. Sabemos que constantemente tenemos noticias acerca de que están incrementando sus expectativas de crecimiento los analistas por nuevos factores o por nuevos datos que se van dando a descubrir. Y en este caso son las remesas. Ya que en lo que lleva del año han incrementado un 1% en el Producto Interno Bruto. Y aunque un 1% suena muy poco. Cuando lo comparamos en el Producto Interno Bruto es muchísimo de lo que estamos hablando. Pero no es la única razón por la que han incrementado la expectativa de crecimiento, porque los buenos negocios que tiene México con Estados Unidos, estas buenas alianzas y por supuesto el gran comercio que se está dando entre los dos países que está haciendo que México tenga este gran superávit, también influyó en que se actualizara y se incrementara. Pero pasamos a la siguiente sección y personalmente mi favorita, los mercados financieros. Y tenemos que empezar con noticias del peso mexicano, ya que ya vimos como toda la semana anterior a excepción del viernes, tuvo unas buenas ganancias después de que Banxico diera o incrementara su tasa de referencia al 4.25%, sin embargo ya desde el lunes y después de lo que había dicho la Fed, el peso se estaba empezando a recuperar naturalmente. Y el día de hoy continuó con esa buena racha, quitándole al dólar un 0.04% y pasando de cotizar de $19.81 a $19.80 al término del día. Mientras que el índice de precios y cotizaciones el día de hoy cerró con muy muy pequeñas pérdidas y casi logró tener ganancias. Aunque básicamente todo el día estuvo cotizando en pérdidas. El día de hoy cayó un 0.03% y perdió más de 13 puntos. Para terminar el día en 50.351 puntos de los 50.337 con los que terminó el día de ayer. Sin embargo los índices alrededor del mundo han estado bastante tranquilos al menos en Europa y en Japón porque ambos índices tanto el stock 600 permanece sin cambios y el topic 100 de Japón el día de hoy terminó con prácticamente ninguna ganancia ni pérdida al 0% y el día de hoy no ha sido un muy buen día para los bonos ya que el bono de Estados Unidos de la tesorería de Estados Unidos a 10 años el día de hoy bajó de que incrementó solamente un punto base pasando a cotizar a pagar más bien el 1.47%. Sin embargo, el mexicano subió casi 3 puntos y el día de hoy está pagando el 6.94%. Mientras que los petróleos han estado un tanto volátiles gracias a que se han dado algunos datos. Esto es porque los casos de la enfermedad han tenido un repunte en el mercado asiático lo cual podría estar levantando algunas alarmas de que el mercado del petróleo no tendría suficiente demanda, sin embargo los análisis de la OPEP indican que para el último trimestre de este año 2021 la demanda podría ser superior a la oferta, por lo que están de hecho planteando en incrementar esa oferta y por supuesto como a los inversionistas no les gusta la incertidumbre el día de hoy, los petróleos están cotizando un tanto raros, porque por supuesto la OPEP tiene sus datos y está viendo cuáles pueden ser las proyecciones a final de año y puede que les esté faltando de hecho oferta y tengan que incrementar su producción, pero los inversionistas saben que todos los datos de la pandemia han estado un tanto raros y que por supuesto no se pueden predecir y es por eso que se está dando esta incertidumbre y que los precios han estado raros sin embargo al momento de grabar este video los precios están un tanto altos y con ganancias con el West Texas Intermediate el día de hoy cotizando a los 73.50 dólares y el Brent, el petróleo Brent a 75.18 Mientras que el petróleo mexicano enfrentó unas pérdidas el día de hoy del 0.20% y ya bajó de los 70 dólares que tanto le había costado subir para que el día de hoy cotizara en 68.89 dólares. Pero qué acciones estuvieron moviendo hoy en el mercado de Estados Unidos para empezar, Moderna, que es la farmacéutica que realizó una de las vacunas que se encuentra ahorita en el mercado de Estados Unidos, subió hoy más de un 5% después de anunciar que su vacuna es efectiva contra las variantes que están surgiendo Que son un poco más agresivas Los bancos más grandes de Estados Unidos también han tenido fuertes ganancias Después de que superaron el test de estrés de la Fed Aparte después anunciaron que van a incrementar su dividendo Como lo anunciamos el día de ayer Así que también por eso han tenido grandes ganancias Morgan Stanley sigue subiendo después de que ayer hubiera anunciado Que iba a doblar su dividendo Y el día de hoy subió un 3.3% Goldman Sachs por su parte dijo que va a incrementarse el dividendo en un 60% y subió más de un 1%. Pero por su parte el único que no ha dicho ninguna actualización y que no dijo que va a incrementar su dividendo, Citigroup el día de hoy tuvo pérdidas y parece que por quedarse atrás de todos los bancos el día de hoy perdió un 2.5%. General Motors el día de hoy subió un 1.5% después de que Goldman Sachs dijera que o eligiera esta acción y la nombrara como una de las mejores ideas de acciones. El día de hoy Facebook tuvo algunas pérdidas después de que ayer tuviera un repunte, después de la noticia de que se desestimaron los cargos en su contra, sin embargo algo más sucedió ya que se acaba de unir a un exclusivo grupo al que muy pocas empresas se encuentran dentro, así es un billón en español ya que si estuviéramos hablando en inglés hablaríamos de un trillón de dólares. Y el día de hoy, DoorDash, después de que un banco Wells Fargo fijara su precio objetivo a $215 dólares después de los $170 a lo que lo tenía, el día de hoy subió un 4.75%. Pero luego terminó el día y la bolsa terminó con algunas ganancias. Por supuesto, alcanzando una vez más máximos históricos, ya que se encontraban en máximos históricos, entonces tuvieron ganancias eso significa nuevos máximos el S&P 500 cerró el día de hoy con unas pequeñas ganancias del 0.03% y un nuevo máximo histórico de 4291.8 puntos mientras que el nuevo récord de el Nasdaq es de 14528.33 y ganancias al día de hoy del de 0.19% pero nos seguimos a la siguiente sección y aquí hay algunas noticias interesantes esta es la sección de las empresas tanto nacionales como internacionales para empezar, tenemos la noticia de que Walmart está preparando alguna especie de servicio para ofrecer internet en hogares. Esto se da después de que ya creo que ya es prácticamente un año de que lanzara su servicio como operador móvil virtual con su marca Bait, la cual ya cuenta con unos 70.000 usuarios a este momento. Sin embargo, el internet que Bait o que el, cualquiera que sea la marca con la que esté lanzando su internet en casa, Walmart esté tratando de llegar a los clientes Cualquiera que sea la marca no realmente ofrece algo distinto, ya que sigue operando bajo las redes de Altan, lo cual significa que como no es un internet conectado, no es un internet de fibra óptica, no va a tener buenas conexiones y la conexión puede que sea inestable. Sin embargo tienen una ventaja competitiva y es que pueden llegar a lugares a donde las compañías normales no pueden llegar porque simplemente no les conviene construir infraestructura ahí. Pero justo que estamos hablando de internet que llega a lugares donde las compañías no pueden llegar vamos con Elon Musk y Starlink. Ya que el día de hoy anunció que estaría dispuesto a invertir y que de hecho la inversión inicial o la inversión total que le tomaría Starling serían unos 30 mil millones de dólares para Elon Musk. Todo esto para que la compañía tenga unos flujos de caja bastante constantes y sonantes. Y el día de hoy nos enteramos de que una nueva marca de cines quiere hacerle competencia a los dos gigantes de México que es Cinemex y Cinépolis por supuesto. Y al día de hoy todavía ni siquiera tiene operaciones, todavía no ha iniciado operaciones, pero estaría empezando en el Estado de México y la Ciudad de México en julio. Y actualmente se encuentra operando algunos de los complejos que Cinepolis dejó por la pandemia. Planean invertir unos 300 millones de pesos en dos años para poder cubrir varios estados como Jalisco, Guanajuato, Morelos y por supuesto la Ciudad de México y el Estado de México. Sin embargo, y lo más importante es que no sabemos cuál va a ser su diferenciación con respecto a los otros dos cines, porque los dos cines ya son gigantes y ya realmente no necesitamos otra cadena de cines, a menos que por supuesto ofrezca algo distinto. Esto podría ser, por ejemplo, una selección de películas distintas a la que ofrecen los otros dos cines, o tal vez alguna experiencia positiva, una experiencia de lujo, o por el contrario, una experiencia a muy bajo costo. Todavía no sabemos nada de eso, sin embargo, esto es parte una inversión extranjera, ya que un fondo de capital de nombre Ares Capital Partners y otros inversores mexicanos también se están uniendo a esta transacción. Pero esto es algo bueno ya que también va a estar dejando unos 800 empleos directos la compañía y otros 4,000 indirectos. Pero bien, esas son básicamente todas las noticias que tienes que saber que sucedieron alrededor del mundo financiero el día de hoy, martes 29 de junio. Déjame un like y un comentario para saber si es que te gustó el nuevo fondo o igual si no te gustó déjame ahí en los comentarios. Siempre hay gente a la que no le gustan los cambios como a mí. Sin embargo, este como fue mi cambio, por supuesto que me va a gustar. Escucha las noticias financieras en el formato de podcast a través de cualquier plataforma. Y eso es todo por el día de hoy. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión.
0: Bye.